en om hier oor ons reeks oor na Makwellandse veldblomme. Dis collega Heidi Miller wat hierdie opnames gemaakt het, kom ons leer meer van die verspreidbaarheid van die Namakwalandse veldblomme. Oor na jou Heidi. Ons gesels oor die navorsing van Namakwa veldblomme en die persoon met wie ons gesels is een navorsing student, sy doen haar doktersgraad in plantkunde, haar naam is Carly de Wal en sy studeer aan die Universiteit van Stellenbosch. Laas het ons gesels oor hoekom specifiek na Makwa veldblomme. Vandag vir ons een bykie meer gesels oor die morfiteka. Ek het um, verlede keer genoem dat ek nou een groot klomp verskillende uh, species bestudeer in die Astrasee familie, maar die een genus wat ek nou hoofdzakelijk uh, op focus is die genus die morfiteka en dit is geweldig divers in, in na Makwaland ook. Um, ons krijg, dat was eenjarige plante, wat in die regenis behoort, was meerjarige plante, dat was klomp verskillende, wat voorkom in de makkelands, dat is ideaal om hulle te bestudeer. En nog een rede, wat hulle so speciaal maak, en om dit nou te beskryf, moet ek net weer verduidelik, hoe die duisie bloemiekie nou saamgestel is. Soos as jy nou denk aan een babert en duisie, so en elke van die buitenste blaarkies wat jy sien, die, die, die wat oranje of gele wit is, is eigenlijk een klein bloemiekie op sy eie, een individuele bloemiekie. En daai binnenste deel wat nou bruin of zwart of groen is, is dat eigenlijk ook individuele bloemetjes. En ons praat van die buitenste, is die lintblomme, en die binnenste bloemetjes is die buisblomme. En in die morfeteka is dit nou baie interessant, want die buisblomme en lintblomme maak verskillende soorte saaikies, wat jyotemaal functioneel van mekaar verskil en hulle like ook jyotemaal anders. So hier het ek nou vir een paar voorbeelde, so hier het nou hierdie plat vlerkies, dit lijkt soos ek klein roene plaat vlerkiekies, wat um, baie licht is, hulle kan baie makkelijk in die wind verspraai, en dit word, hulle word geproduceerd dier die buiesblomme in die middel van die bloemhoofie. En wat hulle ook interessant maak, is hulle kan baie goed verspraai, maar hulle is ook um, glad nie doormand nie, so hulle ontkiem, as jy vir hulle water gees, gaan hulle feitelijk dadelijk begin ontkiem. Maar dan aan die andere kant, dit is nou hierdie ou klein dingetje, wat, dit is nou sikke klein swart saakies, wat geproduceerd word dier die buitenste lintblomme, Hulle het glad nie vlerkies nie, so hulle kan nie goed verspraai in die wind nie, hulle val maar nie daar op die grond, maar hulle het een baie dik wand, en die wand sky chemikalie af, wat die ontkieming van die saakje dan nou beperk, en dit beteken dat die saakje kan baie lang in die grond oorleef, dit moet eers baie reen kry oor jare, voordat die chemikalie uitloog, uit die um, vrugwand uit, of die vrugwand moet um, dier mechanische actie grond, soos cinema sandkrokjes wat daar teen skier bykie verweer word, voordat die saakje kan ontkiem. So met ander woorde, hierdie saakjes het dan een hoë doorman sê. So die morfeteka is een geweldig interessante goed plant om te bestudeer, want het is een baie interessante aanpassing van die plante om in ongunstige toestande te kan oorleef, want daar schade wat kan verspraai oor ruimte om een beter habitat gaaikie te kry in die omgeving waar ek kan groei, maar as ook saakies oor die selfde plant wat oor tyd kan verspraai en wat in tyd een beter habitat kan kry, as ek het nou so kan stel. Vertel gewaar op jylle toe nou focus in hierdie geval? Ons het toe nou gefokus op twee eenjarige Namakolandse duizies, wat amal ken, die morfoteka uh, pluvialis is een witte, wat mense sal ken hier op die weskus, op die Kapeskiereiland, daar rondom Klein William, um, groeit dit sikke plate, een wit, wit duizie, wat amal, ek denk, meeste mense sal hom haar ken, en dan die morfoteka sinuata is oranie ene, wat vooral algemeen is daar um, in springbol, kamiskroen, skalpa, daai wereld, is nou weer oranje ene. En ons het nou gekyk na, na, na die twee species specifiek, en ons het basis 
dwars oor hulle hele verspreidingsarea, populaties van hierdie species versamel. So dit is nou in die richtersveld oor Namakweland, um, die knaarsvlakte, selfs tot in Boesmanland, en ja, hier op die Kaapse Skiereilande ook. Wat ons nou gedoen het, ons het gekyk na die verhouding van hierdie twee verskillende soorte sade in die morfoteka. Want dit geef mense aanduiding relatief hoeveel die plante belee in verspreidbaarheid, dier te kyk na die verhouding van hoe, hoe baie van die um, flerkie saakies, as ek het nou so kan stel, daar is teen oor die saakies wat dormant is, en dan nou ook aan die ander kant hoeveel die plante belee in dormant sien. So ons het gekyk na verskillende factore wat dit kan beinvloed. Bijvoorbeeld ons het, ons het gekyk na um, hoe nabij een populatie aan die rand van die spesies verspreidingsarea is. Want ons verskillende hypothesis oor wat um, wat soos verspreiding in Sadormansi gaan beinvloed op die rand van een spesiese verspreidingsgebied. Bijvoorbeeld, jy kan nou denk, as een spesie bijvoorbeeld groei tot op een sekere punt en daarna is het een woestijn, dan gaan enige saakjes wat in die woestijn in verspreid, dit nie maak nie, want daar, dit is nie die rechte grond nie, daar is nie die rechte klimaat nie, so dan kan jy verwacht dat populaties het op die rand van die spe- spesiese verspreidingsarea voorkom, gaan dan minder verspreidbaar wees as in die middel van die spesiese verspreidingsarea. Um, aan die ander kant kan mense nou ook denk, maar die omgevingstoestande op een spesies verspreidings, die, of die rand van hulle verspreidingsarea is baie onverspelbaar. En daarom kan het juist miskien goed wees om verspreidbaar te wees op, op daar die gebiede, om uit de slechte omgeving uit te ontsnap met ander woorde en be, beter habitat te kan verken, buiten die area waar hulle dan naar voorkom. Kom ons gesels oor bevinding. Wat was die resultate? En dan moet ons ook gesels oor reenval en voorspelbaarheid. Ja, die ander aspect wat, um, wat ons dan nou gekyk het, ons het nou klaar gepraat oor die um, verspreidingsarea van die species, maar ons het ook gekyk na reenvalvoorspelbaarheid. So ons het reenvaldata gekryf van verskillende lokaliteite oor hierdie hele streek en ons het um, verskillige formule basis gebruik om uit te werk wat is die voorspelbaarheid van reenval in die streek. Met ander woorde, hoe is die reenval elke jaar diezelfde tijd, is het elke jaar diezelfde hoeveelheid, um, of is het onvoorspelbaar, want soos het van tevore verduidelik het, in onvoorspelbare omgevings kan plante hulle saadormansie of saadverspreiding moet aanpas, by daar die veranderende omstandighede. Bijvoorbeeld, in onvoorspelbare omgevings kan mense verwacht, dat plante eerder gaan belee in saadormansie, want dit verspreid daar risiko wat verbonden is aan uh, aan een slechte jaar oor tyd. So nie aan die saakjes kom op die selfde tyd op nie, en as het een onvoorspelbare slechte jaar, wat is het reenval betref, is daar daarom hierdie back-up, wil ek amper sê, in die grond, wat daar plante buffer tegen uitsterving basis. So ons het dit ook na gekyk, en ja, en ons het, so ons het dan met ander woorde nou hierdie um, verhoudings van die verskillende soorte saakjes vergelijk met reenval voorspelbaarheid dwars oor hierdie streek. Nou moet ons gesels oor die resultate. Ja, nou maar soos my dit nou gaan met, met soke type navorsing, wat my sal oor groot area doen en met klomp verskillende populaties doen, kry my nie altyd wat jy verwacht nie en ook nie altyd wat jy voor gehoop het nie. So, interessant genoeg het ons geen verhouding eigenlijk gekry met reenvalverspelbaarheid nie. Um, die enigste verhouding wat ons wel gekry het was in Dimofiteka pluvialis, dis nou die wit reendaisie, um, wat meer gefleelde saakjes, met ander woorde meer verspreibare saakjes produceer, in areas wat meer onvoorspelbare reenval het. So dit is geweldig interessant, want ons het gedink, um, door mansie is een beter strategie vir plant om te volg in onvoorspelbare omgevings. So ons is nog steeds bezig om, om bykie te kyk, maar, maar wat, 
Hoekom is saad verspreiding dan vir hierdie plante so een goeie strategie in hierdie onverspelbare omgevings? Want, um, ek het dat nie genoem nie, maar onverspelbare omgevings is ook omgevings wat, wat meer dikwels minder laar reenval het ook. So het lijkt vir my meer uitdagende habitat wat reenval betref, is saad verspreiding toch een goeie um, strategie vir hierdie plante om uitslachte omstandighede te kan ontsnap. So met ander woorde, hulle, hulle kan oor ruimte verspraai en daar is saare kan dan hoopelik een beter habitat vind, waarom meer reenval, beter reenval is, meer verspelbare reenval is en so aan. Ons het ook nie geen verhouding gekry tussen hierdie, hoeveelheid, van die verskillende hoeveelheid saakjes dat geproduceerd is en hoe nabij die populatie is aan die rand van die verspreidingsareas van die spesie nie. So dit is nog een baie interessant, um, dat, want daar is baie theoretische verspellings gemaakt al dat, dat mens nou sikke verhoudings kan verwacht en ons vind dit nie in die, in die natuur nie dit wat maak dat plante seker hoeveel het sade produseer of nie, is dalk nie so oorerflik as wat ons dink nie. Dit is dalk een um, gevolg van bestuivingsfaktore in die populatie, dit is dalk fenotypische um, plastische reaksie op, om, op omgevingstoestande, dit word dalk gedrijf dier omgevingsfaktore op een baie klein skaal, so ons praat van een mikroskaal binnen in die habitat, en ons het natuurlijk nou gekyk na baie groot skaal oor een groot geografische area, so die volgende stap sal dan een wees om te gaan kyk in die populaties, hoe verskil dit van, weet, binnen, ek wil amper sê binnen een paar centimeter van mekaar, want dit kan dan een rechtige groot effect hee op hoeveel van die die saakjes die plante produceer. Volgende keer kan ons ook nou bykie meer focus op die bestuiving van die namakelandse duisies, en ook hoe die interacties tussen die duisies is wat bemiddel word dier hulle bestuivers. Die stem daar van Carolie de Waal, sy is een student by die Universiteit van Stellenbos en haar studies dan oor Namakwalandse veldblomme en het was collega Heidi Miller wat met haar gesels het.